0: a ir hermanos a lo que eh, el profeta Bacú nos escribe en el capítulo número 3 versículo número 16 al 19 Yo tengo dos versiones que quiero, quiero dar lectura a las dos, la primera es la versión del 60, la reina Valera del 60 eh, Que dice y oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entre mis huesos Y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba cuando suba eh, al, al él dice cuando suba al pueblo el que le invade invadirá sus tropas aunque la higuera no florezca este es un pasaje que, que quizás ya el versículo 17 es algo más más eh, eh, que conozcamos pero dice aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada dice y no haya vacas en los corrales el verso 18 dice con todo amén yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas así termina el versículo 19 la nueva traducción dice al oír esto me estremecí por dentro mis labios temblaron de miedo se me doblaron las piernas caí temblé de terror Esperaré en silencio, note esto, esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpea al pueblo invasor, dice aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha del oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, el Señor soberano, el Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado capaz de pisar sobre las alturas, amén, eh, el, el profeta Abacub hermanos, eh, eh, el ministerio de Habacú y también mejor dicho el libro de Abacú no es un libro muy extenso eh, cuando entramos nosotros a los a, a, a lo que es eh, lo que conocemos como eh, los profetas menores nos damos cuenta que la mayoría de ellos son o, o, o casi eh, todos verdad son eh, uh, escritos muy pequeños con excepto por ejemplo a oseas que, que, que cuenta con un poco más de, 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 de capítulos pero en el caso de abacub es eh, un libro pequeño no tiene este no es muy extenso sin embargo abacub aleluya eh, 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 desarrolla su ministerio profético hermanos en un momento eh, muy importante cuando Bacub está hablando Bacub se sabe, eh, 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 se sabe, eh, eh, él, él siente hermano, lo que es la, la circunstancia. Está, está viviendo y está experimentando lo que un ciudadano común eh, como cualquier otro pudiera estar experimentando. En un momento donde el golpe, donde eh, este, la, la circunstancia ¿verdad? Eh, contraria es certera y inevitable hay situaciones en la vida que usted y yo quizás podamos evitar verdad tomando una recapacitando de repente puede evitar algo este tomando este, una buena decisión eh, eh, considerando evaluando muchas cosas eh, que podemos hacer para poder evitar algunas situaciones que, que pudieran venir en nuestra vida pero hay cosas que por más que nosotros nos esforcemos no las vamos a cambiar y, y que tendremos que enfrentarlas y que tendremos darle la cara y que tengamos que eh, este, eh, 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 es fortalecernos para, para poder eh, enfrentar. Son momentos inminentes, amén. Que, 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 que van a golpear, que van a llegar. Abacub no está viendo algo que se pueda cambiar. Abacub dice, aleluya, el golpe será certero. El golpe será inevitable. Y ante situaciones como estas, ¿cuál es la postura que yo debo de tomar? Porque el profeta... El profeta no está narrando algo eh, de lo cual él se siente ajeno, él mismo, él mismo se siente atemorizado. La Biblia nos dice en el versículo número número eh, eh, versículo número versículo 16, dice yo me estremecí, la nueva eh, traducción viviente dice mis labios temblaron de miedo. Amén, es decir el, 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 el temor, la angustia, la aflicción por la circunstancia inminente Que, que, que llegará a su momento y, y que, y que uh, eh, eh, va a golpearnos eh, eh, de, de, de una forma este inevitable Va a llegar ante esa situación yo me estremecí, yo sentí temor Porque humanamente hablando estoy sujeto a este tipo de emociones y cuando y cuando este tipo de cosas hermanos llegan a nuestra vida y que son inevitables y que nosotros no podemos hacer algo para cambiar esa situación. Tenemos que definir cuál es la postura que nosotros tenemos que tomar ante situaciones urgentes eh, como estas o situaciones complicadas. Lo más importante es estar lo mejor preparados, amén. porque el golpe va a llegar, porque la circunstancia va hermanos eh, a, a venir sobre, sobre el pueblo según lo que ve el profeta El profeta Habacub. Y yo quiero puntualizar algunas, algunas cosas que Habacub eh, nos expresa en estos versículos 16 al versículo número, al versículo número 19 Lo primero que, que, uh, que menciona hermanos en el versículo número, el número 17 es una serie de situaciones en las que Parece que todo pudiera pudiera faltar O todo pudiera escasear dice aunque la Higuera no florezca ni en las vides haya Frutos aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento y Las ovejas sean quitadas de la majada y No haya vacas en los corrales eh, aquí Abacub define su postura él define hermanos Sobre qué está el eh, eh, parado sobre cuál sobre que él está afirmando sus pies, eh, ¿cómo, cómo es que yo voy a, voy, a, voy, a, voy a esperar esta situación Bueno bien 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 parado sobre una, una, una eh, un fundamento sólido, sobre un fundamento sólido Él se da cuenta que, que, que la situación es muy complicada y pudieran faltar muchas cosas Porque viene escasez, viene una terrible situación cuando un ejército enemigo Venía para invadir eh, a, a una ciudad hermanos eh, la estrategia era, eh, comúnmente, hermanos, era que lo que hacían primero era sitiar la ciudad. Sitiaban la ciudad, es decir, rodeaban la ciudad. Amén. Y entonces, ¿qué, qué hacían? Qué, hacían qué, sucedía, ¿Qué sucedía con esto? Lo que, lo, que, lo que sucedía, hermanos, es que empezaban eh, eh, a golpearlos eh, en sus provisiones. Amén. Porque al sitiar la ciudad hermanos no entraba ni salía el comercio, no había forma Ellos no podían salir a los campos a trabajar, no podían salir a los campos a alimentar a los animales Y empezaba la escasez y la primer muerte o los primer, el primer golpe que se daba hermanos Era debilitar en sus provisiones amén. y entonces qué sucedía Las, las, las provisiones que se habían tomado para abastecer a la ciudad empezaban a escasear Amén. Y, y, y con ello no solamente había eh, debilita, debilidad en sus provisiones sino que empezaba también la debilidad física y esta debilidad física traía consigo Desesperación, traía consigo angustia y, y Quizás aleluya momentos en los que eh, eh, las Personas decían sabes que mejor vamos a Rendirnos porque no vamos a poder hacer Frente a tal situación pero había toda Una estrategia que aleluya se empezaba a Desarrollar y Abacú lo está viendo, Abacú Está viendo aleluya a una ciudad falta de Abastecimiento, una ciudad donde habían de carecer provisiones una ciudad Donde habían de faltar muchas cosas pero Sobre qué estoy parado Amén. ante circunstancias Complicadas nosotros tenemos que aleluya Definir sobre qué nosotros estamos eh, parados Sobre qué fundamento nosotros estamos Solidificando nuestra fe el apóstol Pablo Dice aleluya que cada uno de nuestro de Nuestra obra será probada por el fuego Así que nosotros tenemos que evaluar sobre qué estamos edificando nuestra, nuestra vida Sobre qué nosotros estamos edificando nuestra vida eh, cristiana, nuestra vida, nuestra vida familiar Nuestra vida espiritual, eh, sobre qué estamos nosotros parados pero aquí Abacub dice aunque falte Aun cuando falte hermanos las circunstancias pudieran estar tan complicadas. Que, que me lleven a un punto donde nos falten muchas cosas. Dice él Aun cuando falte yo estoy sólido en el Señor. Amén. Es un llamado a solidificar nuestra fe en, en, en el Señor. A mantenernos firmes en la roca inamovible de aquel que todo lo puede. Aleluya y Abacuc se ve fortalecido. Porque se sabe aleluya afirmado en el Todopoderoso, él se mantiene firme, él se Mantiene estable, por eso cuando, cuando Él empieza a hablar ante la circunstancia Inevitable que va a venir y va a golpear Aleluya al pueblo, él dice yo esperaré Quieto, Amén. yo puedo esperar con Tranquilidad, yo puedo esperar con Confianza porque eso es lo que sucede cuando tú sabes Sobre qué tú estás parado, amén Cuando tú te sabes, aleluya, seguro eh, 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 sobre, sobre tu fundamento eh, podrán venir luchas Podrán venir pruebas, podrán faltar muchas Cosas pero cuando tú estás sólido en el Señor la Biblia dice que todo lo podemos En Cristo porque Él es la fortaleza para Que lo logremos, den un aplauso al Señor En esta preciosa tarde, tenemos nosotros que definir sobre dónde Estamos nosotros eh, eh, fortaleciendo nuestra fe Abacub se siente fortalecido, fortalecido En fe, aleluya, aún a pesar de las Complicaciones de la vida, aún a pesar de Las circunstancias que están fuera de su Alcance, aun cuando, aún cuando él se Sabe, aleluya, aludido, aludido en la situación que Se ve venir él se siente seguro, él se siente cobijado por el favor de Dios, él se siente aleluya eh, fortalecido al saber que su confianza está depositada no en lo que tiene. Aleluya no es en lo que tengo, no es aleluya eh, eh, en lo que tengo, podrá faltar aleluya la higuera, eh, eh, que, que la higuera florezca, podrán faltar vides en los frutos, ahí no está mi fe, aleluya podrá faltar el producto del olivo, podrán faltar que, 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 que los labrados no den mantenimiento y no haya ovejas en, las, eh, eh, la, en la majada, ni vacas en los corrales, ahí no está mi fe, mi fe no está en lo que tengo mi fe no está en lo que tengo, e hemos, hemos a veces nos hemos equivocado porque hemos depositado nuestra confianza en nuestros logros, hemos depositado nuestra confianza en nuestro trabajo Hemos hemos depositado nuestra confianza en lo que hemos nosotros guardado en una cuenta de banco Todo eso es importante el trabajo aleluya las conquistas los logros lo que usted pueda alcanzar Eso es importante pero no hay que olvidarnos hermanos aleluya que nuestra fe no puede estar fundada En esas cosas Esa, eh, cuando fundamos nuestra fe en ese tipo de cosas peligramos porque nos puede pasar Aleluya lo que le pasó a aquel hombre que queriendo edificar su casa Jesús hablaba sobre esto en Mateo capítulo 7 cuando enseñó Acerca de los dos cimientos, él dijo aquel Que quería edificar su casa sobre Aleluya edificar su casa y edificó su Casa sobre la arena lo voy a comparar Con un hombre imprudente, un hombre Necio, un hombre insensato, aleluya que Edificó su casa sobre la arena y cuando Vinieron los vientos y las tempestades y Las dificultades esa casa no se pudo Mantener en pie porque su fundamento no estaba sólido una fe aleluya sobre la Arena se desvanece una fe fundamentada Aleluya en circunstancias de la vida Hermanos la vida da muchas vueltas Hoy tenemos mañana no sabemos hoy podemos lograr eh, tener muchas cosas pero mañana las cosas se pueden Se pueden ir rápidamente porque así como llegan las cosas se van pero hay alguien que permanece Firme hay alguien que no se mueve hay un fundamento que sigue sólido aleluya y ese Fundamento se llama Cristo Jesús nuestro Señor por eso él dice aunque falten yo puedo estar, esperar en silencio. ¿Por qué? Porque mi fe está bien fundamentada. Nuestra fe se solidifica. Aleluya, en el fundamento que es Cristo, que es Cristo Jesús. Mi fe no está fundada en lo que tengo. Mi fe está fundada en el Todopoderoso. Pero hay una segunda cosa que encuentro yo en las palabras del profeta. Abacub en el verso 18 él dice con todo Esa, esa frase se puede traducir, traducir también a pesar de Amén. Porque a veces la fe que, que, que abrazamos La fe que decimos tener hermanos eh, no, no tiene esta peculiaridad Nuestra fe cambia y la fe cuando la fe Es una fe sólida hermanos no es una fe voluble Amén. No es una fe voluble no me malinterprete no quiere decir que la fe no pueda acrecentarse La fe se puede acrecentar pero la fe hermano, no va de acuerdo a nuestras emociones No está eh, eh, no, no se mide amén por, 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 por nuestros sentimientos amén La fe sólida la fe aleluya que se mantiene estable es una fe aleluya que, 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 que se prueba es una fe que da evidencia de lo que es Cuando Pedro escribe eh, en su primera carta de, de, Del apóstol Pedro en el capítulo 1 eh, Él hace una analogía en el verso 6 en adelante cuando, cuando empieza a hablar de la fe Y él dice esta fe que es probada por el fuego Amén. Una fe que no es probada no es fe Amén. Una fe que no es probada no es fe Usted puede decir yo tengo mucha fe eh, yo soy un hombre de fe, yo, 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 yo puedo mantener mi fe Pero la verdad es que esa fe cuando no se prueba hermanos Esa fe no es verdadera fe, la fe tiene que ser probada Amén. Y Dios utiliza las circunstancias complicadas de la vida Para evidenciar nuestra fe, Amén. para evidenciar nuestra fe Job aleluya fue probado en su fe, Job fue probado en su fe una circunstancia amados hermanos complicada pero a través de esa prueba él pudo evidenciar lo que había en su corazón amén y así lo dice el apóstol Pedro el apóstol Pedro dice que nuestra fe tiene que ser probada aunque probada por el fuego Amén y a veces pensamos no es que es que esas pruebas no tienes por qué pasarlas tú tú eres un hijo de Dios tú eres un hombre de fe bueno precisamente cuando nosotros eh, aleluya estamos dando pasos de fe la fe amados hermanos tiene que ser probada amén la, nuestra fe es probada y entonces el apóstol Pedro dice así como es probado el fuego por fuego el oro dice la escritura así como el oro para hacer realmente aleluya eh, eh, tener ese valor para poder tener esa eh, ese, ese ese evalúo verdad de, de, de que es oro puro eh, tiene que pasar por el fuego amén. Nuestra fe pasa por, por momentos hermanos de fuego. Y aquí es donde eh, eh, Bacub se ve, aleluya. Eh, eh, se muestra o evidencia lo que, lo, que, lo que es su fe. Y él dice aún con todo, con todo. Aún cuando venga la pérdida. Aún cuando falten muchas cosas. Aún cuando yo pueda, yo pueda estar pasando por momentos complicados. Dice aún con todo, amén, con todo yo alabaré. Al Señor, ahora eh, eh, la prueba de nuestra fe nos hace, amados hermanos, sentir la seguridad de que Dios está en control de todo. Por eso Él habla de, de, de esperar en silencio. Por eso Él dice: Yo puedo esperar en silencio. ¿Por qué? Porque Él sabe, hermano, que Dios está en control de todo. Eso me lo dice mi fe, eh, eh, eso me lo enseña mi fe, eh, eso me hace sentir mi fe. Yo, 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 yo puedo caminar seguro aun a pesar de las circunstancias difíciles aun a pesar de las pruebas que yo pudiera pasar Yo puedo caminar seguro David lo decía David decía aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Y aunque contra mí se levante guerra Yo voy a estar confiado David tuvo que apre eh, Tuvo que caminar sobre sus temores David tuvo que aprender a caminar Sobre aquellas circunstancias Que amenazaban su vida Amén. aquellas circunstancias que, que aleluya querían intimidarlo amén que querían aleluya hacerlo retroceder Pero él siempre se sentía con la seguridad de, de saberse bajo la cobertura de Dios bajo el cuidado de Dios Bajo la protección del Señor Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar con esa confianza que a pesar de los temores que pudieran venir sobre nuestra vida. Abacú sentía miedo. Pero él se sentía seguro. Aún con todo. Yo me alegraré en el Señor. Amén. Yo puedo estar seguro. Yo puedo estar confiado. Aún cuando pases por el fuego. Dice el Señor. No te va a quemar. Si por los ríos no te anegarán. Ni la llama arderá en ti. Porque el Señor ha prometido. Yo estoy en control. Yo soy tu Salvador. Den un aplauso al Señor. Dice el Señor yo estoy en control, a usted y a mí, aleluya, las cosas se nos pueden salir de control con mucha facilidad pero a Dios no. Dios está en control de cada situación. Más adelante la nueva traducción en el verso 19 habla a, acerca de Dios como el Dios soberano. El Señor soberano es mi fuerza. Él está seguro. Dice con todo. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Porque Él es soberano. Amén. Él tiene el control, el problema no tiene el control La circunstancia no tiene el control en tu vida La situación que, que está golpeando a tu familia O que está trayendo zozobra a tu vida Que ha querido venir a intimidar tu vida Mire a veces nosotros le, le damos el control al problema Porque nos enfocamos tanto en el problema Y nos olvidamos de aquel que puede dar solución a nuestro problema ¿Me escucha? Amén. Y, y entre más tú te enfoques en el problema, ese problema va a tomar tanto tu atención que, que va a ser un verdadero problema sobre tu vida. Y entonces captura tu mente, captura tus pensamientos, captura aleluya tus sentidos, captura tus, tus decisiones y, y ya no puedes estar contento Y ya no puedes, ya no sientes venir a la iglesia y, y, y empiezas a tener tanto, eh, tanto, tanto temor en tu corazón ¿Por qué? porque el problema ha venido a tomar control sobre tu vida por eso el Señor dice que tenemos que aprender A depositar todas nuestras ansiedades Todas nuestras cargas sobre de Él Porque si alguien puede tener control Si alguien puede tener cuidado de tu vida Es el Señor Dios Todopoderoso Él es soberano, Él está en control A Él, aleluya, nada lo supera Aleluya, a Él, aleluya, nada Nada le dice lo que tiene que hacer Él no él no decide de acuerdo a las circunstancias Él no él no le saca la vuelta a los problemas Él tiene el poder poder para solucionar el problema. Para destruir cualquier situación contraria. Por ello tú puedes estar confiado. Aunque un ejército acampe contra mí. Dijo David. No te verá mi corazón. Porque aunque contra mí se levante guerra. Yo voy a estar confiado. Hay situaciones hermanos. Físicas. Eh, eh, diagnósticos. Que, que, que a veces no, nos hacen estremecernos. Amén. Nos hacen estremecer y, y, y empiezan a capturar nuestra mente. Y, 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 y empezamos a imaginar muchas cosas. El Señor dice: Tienes que aprender a dejar que yo tome el control. Dios tiene que controlar nuestros pensamientos. Amén. El profeta Jeremías decía: Aleluya, que tú guardarás en completa paz. Amén. Es decir, nada te puede robar la paz. Amén. Nada te puede robar la paz eh, eh, Abacú se, se sentía abrumado Abacú se sentía aleluya eh, 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 que sentía eh, eh, el hecho de saberse amenazado por la circunstancia pero él estaba confiado ¿Por qué? porque él sabía que Dios lo guardaba en completa paz porque Dios está en control cuando Dios Está en control no hay por qué complicarnos La vida no hay por qué estar sacando Números no hay por qué estar viendo Posibilidades si Dios es con nosotros ¿quién en contra de nosotros aleluya Tenemos que tomar posición tenemos que Tomar postura tenemos que afirmar nuestros Pies sobre la roca inconmovible de los Siglos y saber que mientras estemos Aleluya en las manos del Señor su palabra Dice dice de mi mano nadie nadie se no, me, me lo puede arrebatar de la mano del Señor quién podrá arrebatarnos amén y eso nos lo da amados hermanos el sabernos aleluya seguros el saber el sabernos confiados que Dios está en control de todas las cosas amén Dios está en control de todo por eso dice con todo a pesar de lo que pase Dios sigue estando en control a pesar de lo que suceda, Dios sigue estando en control porque Él es un Dios soberano. Amén. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para nuestro bien. Por eso, el apóstol Pablo sigue diciendo en ese capítulo 8, versículo 28 en adelante: Dice, 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 ¿y, y qué diremos a esto? ¿Tendremos que amedrentarnos por lo que estamos pasando? Y él empieza a decir lo que él hizo por nosotros. Y llega un punto donde el apóstol Pablo empieza a decir. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Amén. ¿Qué nos puede a nosotros separar del amor del Señor? Tribulación, angustia, hambre, persecución, cuchillo. Amén. Él empieza a mencionar lo que Abacud ve. Lo que Abacud ve es un golpe inminente. Y Abacud dice esto traerá estragos. Esto traerá este escasez, esto va a golpear fuertemente Sobre nuestras vidas pero hay algo yo estoy seguro Que Dios está en control y antes de que todo suceda Antes de que todo venga, antes de que aparezcan Aleluya esos estragos Pablo lo dice de esta manera Antes de todas esas cosas yo soy más que vencedor Por aquel aleluya que nos amó, cuántos se sienten Más que vencedores Usted no tiene que, que, que esperar a, a pasar por una situación complicada Para sentirse más que vencedor Usted tiene que saber que usted es un, es, un, es un vencedor en el nombre del Señor Es más que vencedor Porque eso no lo asegura el Señor en su palabra Todavía no vienen las circunstancias Todavía no llegan las, las, las complicaciones de la vida Pero Dios hermano ya compró nuestra victoria Amén Yo les he platicado sobre esa frase eh, eh, Más que vencedor y, 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 y mi abuelo que, que fue eh, eh, pastor por muchos años, mi abuelo, mis dos abuelos fueron pastores, pero mi abuelo materno eh, eh, a mí me dio las clases... Uh, para nuevos convertidos. Cuando yo entregué a mi vida a Cristo y me bauticé. Él fue quien nos eh, compartió las, las clases eh, eh, de primeros pasos. Y recuerdo yo que una ocasión llegamos a un punto donde, donde eh, tocaba ese, ese pasaje. Y, y, y mi abuelo eh, empezó a explicarnos. Y le, 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 eh, nos empezó a decir eh, para poder entender esa, esa frase más que vencedores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos entender esa frase? Y entonces él empezó a platicarnos sobre, sobre un boxeador. Amén. Una una persona hermanos que, que, que boxea profesionalmente, dice él se prepara porque él tiene que estar listo para pelear una una, una, eh, una, una pelea de, 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 de eh, enfrentar una, un, un campeonato mundial. Y entonces dice, cuando él se prepara, eh, él sabe que hay un monto que, que él va a ganar si él, si él este sale victorioso en esa, en esa batalla. Así que lo que hace él es prepararse al máximo, cuidar su peso, cuidar su alimentación, cuidar su disciplina. Eh, empezar a, a, a tener este ciertos ejercicios y prácticas y sparring y, y, y todo eso. Y él se aleja de, 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 de muchas cosas, se, eh, eh, se, se abstiene de muchas cosas porque él, 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 quiere, él quiere salir vencedor, él quiere ser victorioso Y él se prepara, hace su mejor preparación Y, y le preguntan eh, este, los, los, los que entrevistan en los deportes Le preguntan y tu preparación cómo va Y él dice estoy mejor que nunca eh, Me estoy preparando eh, en tal parte y estoy haciendo esto Así que estoy más fuerte que nunca Estoy mejor preparado que cualquier otra pelea Y, y quiero decirle a esa persona que, con la que voy a pelear Que, que, que sepa que va a ser vencido y oiga, y empieza a ver el, 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 el dimes si y directes, ¿verdad? Y empiezan a lanzarse unos a otros. Y oiga, resulta que llega la noche del combate, eh, todos están a la expectativa. Hay una suma eh, eh, bastante fuerte para el vencedor. Y entonces, hermanos. Está de por medio el campeonato mundial y Entonces aleluya suben al combate y Empiezan a, a, a empieza el combate y empiezan A pelear entre los dos, empiezan a darse Golpes y, y a recibir golpes y, y esto hermanos Se vuelve un alarido verdad de, de todos Aquellos que están en la arena, en aquel Gimnasio, en aquel auditorio eh, viendo cómo eh, Los dos pugilistas están, están este Dando su mayor esfuerzo pero uno tiene Que salir victorioso y resulta hermanos Aleluya que cuando terminan termina el combate, se da una decisión y se dice, ¿verdad?, quién es el campeón, quién quedó, quién es el, el, que, el que ha vencido a su oponente. Oiga, y, y todo eh, del lado de esa esquina del, 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 del campeón, hermanos, hay alegría, hay, hay alboroto y los aficionados que, que estaban a favor de él, eh, dicen, yo sé, yo sabía que iba a ganar porque se miraba más fuerte, el otro no traía nada, usted sabe, ¿no?, como somos los mexicanos. Pero resulta, este, sabemos mucho de Box. Y oiga, y resulta que, que aquel hombre hermano va a estar muy contento porque, porque ganó y, y, y se va a la regadera, se, se arregla y, y, y está listo para regresar a casa. Y cuando llega a casa toca la puerta y a la puerta hermanos está su esposa y están sus hijos, ¿verdad? Y aquel hombre llega y dice soy el victorioso, soy el campeón, aquí tienes a un ganador. Y, y, y entonces la esposa le dice qué bueno hijo, le da un abrazo, ¿cómo te sientes? Bien, qué bueno. ¿Y el cheque? Y el cheque y entonces el hombre se queda bueno pero y todo golpeado y todo maltratado Pero la esposa dice y el cheque y entonces cuando, cuando aquel hombre saca el cheque hermanos Dice yo soy victorioso pero tú saliste más que vencedora Porque tú ni siquiera tuviste que subirte al ring Tú ni siquiera tuviste que recibir los golpes Tú ni siquiera tuviste que enfrentar la, la adversidad de un combate Eso es lo que hizo Cristo por nosotros Tú no tuviste que subir a la cruz, Cristo subió por ti a la cruz, tú no tuviste que morir, Él murió por ti y ¿sabe por qué lo hizo? porque Él quería que tú, que tú fueras más que vencedor en cualquier circunstancia y en cualquier situación por eso, por eso el profeta Bacub dice antes, aleluya, eh, con todo, con todo dice yo me voy a alegrar Aunque falten muchas cosas, yo sé que en el Señor yo soy más que vencedor, aleluya Todo está en control de Dios y si, y si, y si hay momentos en que tenga que perder Porque estamos expuestos ante las circunstancias, estamos expuestos ante la pérdida Estamos expuestos hermanos a la escasez pero aún a pesar de eso el Señor salió Habrá proveer lo necesario, porque en él eh, estamos seguros, porque Él tiene el control de nuestras vidas. Dios está en control, y por último, amados hermanos, Él nos hace caminar sobre las alturas. Él nos hace caminar sobre las alturas. Pásen los músicos, por favor. Dice el salmista: esperaré en silencio. Amén, qué difícil es esperar en silencio Amén, sobre todo cuando, cuando la vida es complicada Sobre todo hermanos cuando el bullicio Aleluya de lo que se ve venir Empieza hermanos a, a acelerar nuestro ritmo cardíaco ¿Verdad? Y, 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 y entonces hermanos la respiración empieza a hacerse cada vez más acelerada ¿Por qué? Porque somos invadidos, aleluya, por situaciones que quieren hacernos perder la seguridad que nosotros tenemos en el Señor. Pero Abacub, amados hermanos, se siente seguro. Él puede esperar en silencio porque él sabe, hermanos, que Dios lo ha llamado a caminar en las alturas. Dios nos ha llamado a caminar en las alturas, no hay situación, aleluya, que supere al Señor Pero también hermanos, aleluya, Dios nos está invitando Dios nos está llamando, Dios nos está diciendo Mire, muchas veces estamos nosotros eh, 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 con, con, con angustia Con uh, desesperación en nuestra vida Porque no estamos poniendo atención a lo que dice el Señor en su Palabra Estamos caminando por lugares que el Señor dice esos no son tus caminos Esa no es la senda que yo preparé para tu vida Dios nos está llamando a caminar en las alturas Dios nos está llamando a caminar en las alturas Cuando una tormenta viene y un avión hermanos este, está surcando los aires Y la tormenta es bastante, bastante fuerte y, y, y peligrosa ¿Sabe cuál es la recomendación que se le da al piloto? Que se eleve más alto, que se eleve más alto y llega un punto a lo mejor usted ha tenido una experiencia yo he pasado por ese tipo de situaciones donde, donde se siente difícil porque el, el, el avión hermanos eh, eh, cuando, cuando la, 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 la tormenta está muy cerrada y, y son nubes oscuras bueno esa es mi experiencia yo no soy piloto ¿Verdad? Este, pero, pero, este, cuando va subiendo, hermanos, y dice, dice el, 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 el piloto, el capitán dice: Tendremos que elevarnos a, a una altura más alta. Oiga, y empieza a, a pasar por las nubes. Se siente el avión así, como que tiembla. ¿Verdad? ¿Me entiende? Por, por la energía o por no sé qué. ¿verdad? Pero, pero empieza a temblar el avión. Pero llega un punto cuando, cuando el avión, hermanos, empieza a navegar con toda tranquilidad o a volar con mucha tranquilidad. Amén y, y entonces ya el piloto informa Dice todo va a estar bien Este, Estamos volando sobre la tormenta Estamos volando sobre la tormenta Las tormentas de la vida llegan Pero para esos momentos tormentosos Abacus dice Dios me está invitando a caminar Donde él se mueve Dios me está invitando a caminar Donde él está Dios me está invitando a caminar aleluya tomado de su mano y Cuando tú caminas donde Dios camina Donde Dios se mueve las tormentas dejan De tener hermanos aleluya eh, fuerza sobre Nosotros las tormentas dejan de tener Injerencia dejan de tener aleluya Influencia sobre nosotros por qué porque Ya no estamos caminando debajo de las Tormentas mire los problemas son como un Colchón amén son como un colchón si usted aleluya está, está debajo del colchón usted se asfixia Pero si usted está sobre el colchón usted descansa Usted descansa pero mire lo que dice, dice Abacú, Abacú está hablando de que Dios lo está invitando a caminar en las alturas Me gusta lo que, lo que Abacú dice porque él habla de caminar él está hablando amados hermanos de una, 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 eh, eh, una, una acción que nos lleva a disfrutar eh, eh, lo que es el privilegio de estar en las alturas Amén. Eh, el privilegio de, 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 de estar sobre los problemas, el privilegio de estar sobre la circunstancia Pero ese caminar amados hermanos tiene que ver con nuestra relación con Dios ese caminar tiene que ver con eh, eh, el tipo de intimidad que estamos teniendo con Dios Porque a veces queremos solución de los problemas Pero no estamos relacionándonos con aquel que puede solucionar nuestros problemas ¿Qué sucede cuando, cuando usted está pasando por alguna situación y le dicen ¿Sabes qué? te recomiendo que vayas con tal persona Él te puede ayudar Él te puede ayudar, él, él, él ha trabajado con ciertas cosas muy similares Te puede dar una buena recomendación y usted con esa recomendación que le doy hermanos. Usted va con esa persona y le dice. ¿Sabes qué? Estoy pasando por esto. Ok podemos hacer lo siguiente. amén. Pero nada va a suceder si usted no se acerca a esa persona. Si usted no busca a esa persona. Si usted no. Aleluya. Da ese paso que lo lleva hermanos. A donde está esa persona. Si usted quiere caminar en las alturas hermanos. La única forma de empezar a caminar en las alturas. Es empezar a relacionarse íntimamente. Con el Dios que es dueño de las alturas. Con aquel que se mueve en las alturas y Abacub, Abacub se siente seguro, Abacub se siente confiado Porque él sabe hermanos, aleluya que su Dios, porque esa es la forma en que lo describe Él no está hablando de Dios como algo ajeno a él, como alguien distante a él Él está diciendo mi Dios, el Dios de mi salvación, el Señor que es soberano el Señor aleluya que, que está cercano, Él es el que está aleluya con toda la disposición para ayudarnos a sobrellevar cualquier circunstancia y cualquier situación. Pero nosotros tenemos que intimar con Él, nosotros tenemos que acercarnos a Él. El Señor dice en su palabra que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Por qué no se pone de pie conmigo en esta noche Vamos a estar de pie Y vamos a estar amados hermanos Ante cualquier circunstancia que ahora mismo usted pudiera estar pasando El Señor te dice tú puedes esperar en silencio Tú puedes esperar en silencio ¿Por qué? Amén ¿Por qué puedo esperar en silencio? Porque Dios es el Dios que está en control porque Dios es el Dios que solidifica nuestra fe Porque Él es el fundamento de nuestra vida Pero también hermanos porque Él nos está invitando Él nos está invitando a caminar en las alturas Cierre sus ojos ahí donde está en el nombre del Señor Cierre sus ojos en esta hora Recuerde que el Señor está sentado en su trono él está sentado en su trono no ha, pedi, no ha perdido el control No ha perdido autoridad Él sigue siendo el mismo De ayer, de hoy Y por todos los siglos ¿Qué pudiéramos estar enfrentando ahora Que el Señor no pueda solucionar En nuestras vidas O qué pudiera venir mañana Que usted y yo no podamos No podamos sentir la seguridad de que Dios nos dará la victoria Dios es el mismo de ayer De hoy Y por todos los siglos El mismo Dios que te ayudó ayer Es el mismo Dios que te ayuda hoy Pero también es el mismo Dios Que extenderá su mano Para ayudarte mañana